0: Hoje é o dia 67 do nosso podcast, o Catecismo em um Ano. Estamos lendo a primeira parte do Catecismo, denominado Profissão de Fé. Na segunda sessão, sobre os símbolos da fé, no capítulo segundo, Jesus Cristo. Leremos hoje os números 512 a 521. Parágrafo 3 Os Mistérios da Vida de Cristo No tocante à vida de Cristo, o símbolo da fé fala somente dos mistérios da Encarnação, Concepção e Nascimento, e de Páscoa, Paixão, Crucifixão, Morte, Sepultamento, Descida aos Infernos, Ressurreição, Ascensão. Não diz nada explicitamente sobre dos mistérios da vida oculta e pública de Jesus. Contudo, os artigos da fé referentes à encarnação e à Páscoa de Jesus iluminam toda a vida terrestre de Cristo. Tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi elevado ao céu, deve ser visto à luz dos mistérios do Natal e da Páscoa. A catequese, conforme as circunstâncias, Há de desenvolver toda a riqueza dos mistérios de Jesus. Aqui é suficiente indicar alguns elementos comuns a todos os mistérios da vida de Cristo, para em seguida esboçar os principais mistérios de sua vida oculta e pública. 1. Toda a vida de Cristo é mistério. Muitas coisas que interessam à curiosidade humana acerca de Jesus não figuram nos Evangelhos. Quase nada é dito sobre sua vida em Nazaré, e mesmo grande parte de sua vida pública não é relatada. O que foi escrito nos Evangelhos foi para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. João capítulo 20, versículo 31 Os Evangelhos foram escritos por homens que estiveram entre os primeiros a ter a fé, e que queriam compartilhá-la com outros. Depois de terem conhecido na fé quem é Jesus, puderam ver e fazer os traços de seu mistério em toda a sua vida terrestre. Desde os panos que o envolveram em sua natividade, até o vinagre de sua paixão e o sudário de sua ressurreição. Tudo na vida de Jesus é sinal de seu mistério. Por meio de seus gestos, de seus milagres, de suas palavras, foi revelado que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, conforme Colossenses capítulo 2, versículo 9. Sua humanidade aparece assim como sacramento, isto é, o sinal e o instrumento de sua divindade e da salvação que ele traz. Aquilo que havia de visível em sua vida terrestre apontava para o mistério invisível de sua filiação divina e de sua missão redentora. Os traços comuns dos mistérios de Jesus Toda a vida de Cristo é revelação do Pai, suas palavras e seus atos, seus silêncios e seus sofrimentos, sua maneira de ser e de falar. Jesus pode dizer, Quem me viu tem visto o Pai. João capítulo 14, versículo 9. E o Pai pode dizer, Este é o meu Filho, o eleito. Escutai-o. Lucas capítulo 9, versículo 35. Tendo nosso Senhor se feito homem para cumprir a vontade do Pai, os mínimos traços de seus mistérios nos manifestam o amor de Deus por nós. Toda a vida de Cristo é mistério de redenção. A redenção nos vem, antes de tudo, pelo sangue da cruz. Porém, este mistério está em ação toda a vida de Cristo, em sua encarnação, pela qual, fazendo-se pobre, nos enriqueceu por sua pobreza, em sua vida oculta, que, por sua submissão, serve de reparação para nossa insubmissão. Em sua palavra, que purifica seus ouvintes, em suas curas e em seus exorcismos, pelos quais assumiu as nossas dores e carregou nossas enfermidades, conforme Mateus, capítulo 8, versículo 17, em sua ressurreição, pela qual nos justifica. Toda a vida de Cristo é mistério de recapitulação. Tudo o que Jesus fez, disse e sofreu tinha por meta reestabelecer, em sua vocação primeira, o homem caído. Quando ele se encarnou e se fez homem, recapitulou em si mesmo a longa história dos homens. Em síntese, nos proporcionou a salvação, de modo que aquilo que havíamos perdido em Adão, isto é, sermos a imagem e semelhança de Deus, o recuperamos em Cristo Jesus. Exatamente por isso, Cristo passou por todas as idades da vida, assim restituindo aos homens a comunhão com Deus. Nossa Comunhão com os Mistérios de Jesus Toda a riqueza de Cristo é destinada a cada homem e se constitui o bem de cada um. Cristo não viveu sua vida para si mesmo, mas para nós, desde sua encarnação, por nós homens e por nossa salvação, Até sua morte, pelos nossos pecados, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. E sua ressurreição para nossa justificação, conforme Romanos capítulo 4, versículo 25. Ainda agora, ele é o nosso defensor junto do Pai. 1 João capítulo 2, versículo 1. Já que está sempre vivo. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Para interceder por nós Por tudo o que viveu e sofreu por nós Uma vez por todas Ele permanece para sempre na presença de Deus Em nosso favor Hebreus capítulo 9 versículo 24 Em toda a sua vida Jesus mostra-se como nosso modelo Ele é o homem perfeito Que nos convida a nos tornarmos seus discípulos E a segui-lo Por seu rebaixamento Deu-nos um exemplo a imitar. Por sua oração, atrai a oração. Por sua pobreza, chama a aceitar livremente o despojamento e as perseguições. Tudo o que Cristo viveu foi para que pudéssemos vivê-lo nele e para que ele o vivesse em nós. Por sua encarnação, o Filho de Deus, de certo modo, se uniu a todo homem. Nós somos chamados a ser uma única coisa com ele. Ele nos faz partilhar, comungar, como membros de Seu Corpo, de tudo o que Ele, por nós e como nosso modelo, viveu em Sua carne. Devemos continuar e realizar em nós os estados e os mistérios de Jesus e pedir-lhe, muitas vezes, que os complete e realize em nós e em toda a Sua Igreja. O Filho de Deus deseja conceder certa participação e realizar como que uma extensão e continuação de seus mistérios em nós e em toda a sua igreja, pelas graças que quer nos comunicar, e pelos efeitos que quer operar em nós por esses mistérios, por estes meios quer realizá-los em nós. Para o comentário adicional, ouviremos o discurso do Papa Bento XVI, na audiência geral, realizada na Praça de São Pedro, quarta-feira, 13 de abril de 2011. A Santidade Queridos irmãos e irmãs, nas audiências gerais desses últimos dois anos, Acompanharam-nos as figuras de tantos santos e santas. Aprendemos a conhecê-los mais de perto e a compreender que toda a história da igreja está marcada por esses homens e mulheres que com a sua fé, caridade e com a sua vida foram faróis para tantas gerações e são-no também para nós. Os santos manifestam de diversas formas a presença poderosa e transformadora do ressuscitado, Deixaram que Cristo se apoderasse tão plenamente da sua vida que puderam afirmar com São Paulo, Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20 Seguir o seu exemplo, recorrer à sua intercessão, entrar em comunhão com eles, une os a Cristo, do qual como da fonte e da cabeça, promana toda a graça e toda a vida do próprio povo de Deus. No final desta série de catequeses, gostaria então de oferecer alguns pensamentos sobre o que é a santidade. O Que significa ser santos? Quem é chamado a ser santo? Com frequência somos levados a pensar, ainda que a santidade é uma meta reservada a poucos eleitos. São Paulo, ao contrário, fala do grande desígnio de Deus e afirma, nele, Cristo, Deus escolheu-nos antes da criação do mundo, para sermos santos e imaculados diante dele na caridade, Efésios capítulo 1, versículo 4, e fala de todos nós, no centro do desígnio divino está Cristo, no qual Deus mostra o seu rosto, o mistério escondido nos séculos revelou-se em plenitude no verbo que se fez homem. E Paulo depois diz: "De fato, aprove a Deus que nele habite toda a plenitude." Colossenses capítulo 1, versículo 19. Em Cristo, o Deus vivente tornou-se próximo, visível, audível, palpável, para que todos possam beneficiar de sua plenitude, de sua graça e de verdade. Conforme João capítulo 1, versículos 14 a 16. Por isso, toda a existência cristã conhece uma única lei suprema, aquela que São Paulo expressa numa fórmula que recorre em todos os seus escritos: em Cristo Jesus. A santidade, a plenitude da vida cristã não consiste em realizar empreendimentos extraordinários, mas em unir-se a Cristo em viver os seus mistérios, em fazer nossas as suas atitudes, pensamentos e comportamentos. A medida da santidade é dada pela estatura que Cristo alcança em nós, desde quando, com a força do Espírito Santo, modelamos toda a nossa vida sobre a sua. É ser conformes em Jesus, como afirma São Paulo, aqueles que ele conheceu desde sempre Predestinou-os para serem conformes à imagem do seu Filho. Romanos 8, versículo 29. E Santo Agostinho exclama: Será viva a minha vida toda repleta de Ti, conforme está no Livro das Confissões. O Conselho Vaticano II, na Constituição sobre a Igreja, fala com clareza do chamado universal à santidade, afirmando que ninguém é excluído nela. Nos vários gêneros da vida e nas várias formas profissionais, é praticada uma única santidade por todos os que são movidos pelo Espírito de Deus e seguem Cristo pobre, humilde e carregando a cruz, para merecer ser partícipes da sua glória. Mas permanece a questão, como podemos percorrer o caminho da santidade, responder a este chamado? Posso fazê-lo com as minhas forças? A resposta é clara. Uma vida santa não é fruto principalmente do nosso esforço, das nossas ações, porque é Deus, o três vezes santo, conforme Isaías capítulo 6, versículo 3, que nos torna santos. É a ação do Espírito Santo que nos anima a partir de dentro. É a própria vida de Cristo ressuscitado que nos é comunicada e que nos transforma. Afirmando mais uma vez com o Concílio Vaticano II, os seguidores de Cristo, chamados por Deus, não segundo as suas obras, mas segundo o desígnio da sua graça e justificados em Jesus Senhor no batismo da fé, foram feitos verdadeiramente filhos de Deus e coparticipantes da natureza divina e por isso realmente santos. Por conseguinte, eles devem com a ajuda de Deus manter na sua vida e aperfeiçoar a santidade que receberam. A santidade tem por conseguinte a sua raiz última na graça batismal, nos sermos enxertados no mistério pascal de Cristo, com o qual nos é comunicado seu Espírito, a sua vida de ressuscitado. São Paulo ressalta de modo muito forte a transformação que a graça batismal realiza no homem e chega a cunhar uma terminologia nova, Forjada com a preposição com, co-mortos, co-sepultados, co-vivificados com Cristo. O nosso destino está ligado indissoluvelmente ao seu. Pelo batismo, escreve, fomos sepultados com ele na morte para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, assim também nós possamos caminhar numa vida nova. Romanos capítulo 6, versículo 4. Mas Deus respeita sempre a nossa liberdade e pede que aceitemos este dom e vivamos as exigências que ele requer. Pede que nos deixemos transformar pela ação do Espírito Santo, conformando a nossa vontade com a vontade de Deus. Como pode acontecer que o nosso modo de pensar e as nossas ações se torne pensar e agir com Cristo e de Cristo? Qual é a alma da santidade? De novo, o Concílio Vaticano II esclarece. Diz-nos que a santidade cristã mais não é do que a caridade plenamente vivida. Deus é amor, quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Ora, Deus difundiu abundantemente o seu amor nos corações por meio do Espírito Santo que nos foi doado, conforme Romanos capítulo 5, versículo 5. Por isso o primeiro dom e o mais necessário é a caridade com a qual amamos Deus acima de todas as coisas e ao próximo por amor a Ele. Mas para que a caridade cresça, como uma boa semente, na alma e nela frutifique, cada fiel deve ouvir de bom grado a palavra de Deus e, com a ajuda da graça, cumprir com as obras a sua vontade, participar frequentemente dos sacramentos, sobretudo da Eucaristia e da Sagrada Liturgia aplicar-se constantemente à oração, à abnegação de si mesmo, ao serviço ativo dos irmãos e à prática de todas as virtudes. De fato, a caridade, vínculo de perfeição e cumprimento da lei, orienta todos os meios de santificação, dá-lhes forma e os conduz ao seu fim. Lumen gentium, número 42. Talvez também esta linguagem do Concílio Vaticano II para nós Ainda seja um pouco solene, talvez tenhamos que dizer as coisas de modo ainda mais simples. O que é essencial? Essencial é nunca deixar passar um domingo sem o encontro com o ressuscitado na Eucaristia. Isto não é mais um peso, mas é luz para toda a semana. Nunca começar nem terminar um dia sem pelo menos um breve contato com Deus. E no caminho da nossa vida, seguir as indicações estradais que Deus nos comunicou no Decálogo Lido com Cristo, que é simplesmente a explicitação do que é a caridade em determinadas situações. Parece-me que esta é a verdadeira simplicidade e a grandeza da vida de santidade: o encontro com o ressuscitado aos domingos, o contato com Deus no início e no findar do dia, seguir nas decisões as indicações estradais que Deus comunicou, que são apenas formas de caridade. Por isso o verdadeiro discípulo de Cristo caracteriza-se pela caridade para com Deus e para com o próximo. Lumen Gentium 42 Esta é a verdadeira simplicidade, grandeza e profundidade da vida cristã, do ser santos. Eis porque Santo Agostinho, comentando o capítulo 4 da primeira carta de São João, pode afirmar uma coisa corajosa. Dilige et fac quod vis, ama e faz o que queres. E prossegue, quando silencias, que seja por amor, quando falas, falas por amor. Quando corriges, que seja por amor, quando perdoas, que seja por amor. Haja em ti a raiz do amor, porque desta raiz só pode derivar o bem. Quem é guiado pelo amor, quem vive a caridade plenamente, é guiado por Deus, porque Deus é amor. Assim é válida esta grande palavra, Dilide et fac quod vis", ama e faz o que queres. Talvez possamos perguntar, podemos nós, com os nossos limites, com a nossa debilidade, tender para tão alto? A Igreja durante o ano litúrgico convida-nos a fazer memória de uma multidão de santos, ou seja, daqueles que viveram plenamente a caridade, que souberam amar e seguir Cristo na sua vida cotidiana. Eles dizem-nos que é possível para todos percorrer este caminho. Em todas as épocas da história da Igreja, em qualquer latitude da geografia do mundo, os santos pertencem a todas as idades e a qualquer estado de vida, são rostos concretos de todos os povos, línguas e nações. E são tipos muito diversos. Na realidade devo dizer que também para minha fé pessoal, muitos santos, não todos, são verdadeiras estrelas no firmamento da história. E gostaria de acrescentar que para mim não só alguns grandes santos que amo e que conheço bem são indicações estradais mas precisamente também os santos simples, ou seja, as pessoas boas que vejo na minha vida, que nunca serão canonizadas. São pessoas normais, por assim dizer, sem heroísmo visível, mas vejo na sua bondade de todos os dias a verdadeira fé. Esta bondade, que maturaram na fé da igreja, é para mim a apologia do cristianismo mais segura e o sinal de onde se esteja a verdade. Na comunhão dos santos, canonizados ou não, que a Igreja vive graças a Cristo em todos os seus membros, nós beneficiamos da sua presença e da sua companhia e cultivamos a firme esperança de poder imitar o seu caminho e partilhar um dia a mesma vida bem-aventurada, a vida eterna. Queridos amigos! Como é grande e bela e também simples a vocação cristã vista sob esta luz. Todos somos chamados à santidade. É a própria medida da vida cristã. São Paulo expressa isto mais uma vez com grande intensidade quando escreve, mas a cada um de nós foi concedida a graça na medida outorgada por Cristo. A uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas a outros evangelistas, pastores e doutores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do Corpo de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus ao estado de homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo", Efésios capítulo 4. Gostaria de convidar todos a abrir-se à ação do Espírito Santo que transforma nossa vida para sermos também nós como peças do grande mosaico de santidade que Deus vai criando na história, para que o rosto de Cristo resplandeça na plenitude do Seu esplendor. Não tenhamos medo de tender para o alto, para as alturas de Deus. Não tenhamos medo que Deus nos peça demasiado, mas deixamos-nos guiar em todas as ações cotidianas pela Sua Palavra. Mesmo se nos sentirmos pobres, inadequados, pecadores, será Ele que nos transforma segundo o seu amor. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.